0: Осознанность это не просто способ жить лучше, это не просто способ защититься от чужих манипуляций, принимать самостоятельные решения, отделять свое от навязанного извне. Хотя и все это тоже, но осознанность это залог выживания. Осознанный разум может продолжать путь свой вне тела, но не автоматические программы. Осознанность равно жизнь. Автоматизм равно механическое существование, которое немногим превосходит существование муравья по своей сути. Но нельзя просто однажды вот так решить, стать осознанным, встать перед зеркалом, посмотреть на себя и сказать «это я, и я принимаю себя целиком, и ничего не отрицаю». Так не получится. Автоматический разум хранит огромные залежи отрицаемого, иллюзорного, вытесненного, и разбирать эти завалы придется очень-очень долго. Путь к осознанности – это долгий путь духовного роста, совершенствования себя. Это путь подъема по вашей личной лестнице Иакова, которая ведет в небеса. И недостаточно просто верить во что-то, чтобы пройти этот путь. Недостаточно придерживаться определенного образа жизни. Важно, но недостаточно. Это путь познания себя. Вот что главное. Путь осознания себя. И в нем нет протаренной дороги. Ни одно учение не укажет вам никогда единственно правильный путь, по которому можно идти без усилий и прийти к победе. Так не бывает вам укажут только направление и следуя в этом направлении вы сможете преодолеть бездорожье отыскать свою тропу и выйти к цели своими силами и стараниями дорог тут может быть бесконечной, количество но можно вспомнить три главных направления три больших пути к осознанности это не значит что других нет это значит что вот эти пути ведут в нужную сторону среди прочих Это медитация, пересмотр и теургия, То есть путь наблюдения за собой, путь раскрытия памяти о своем прошлом и путь прямого духовного возвышения через ритуал. Каждый из них дает вам шанс, а все три сразу могут стать прекрасной и надежной дорогой к духовному росту, осознанности и освобождению. Медитация всегда прочно ассоциируется с восточными религиями. Для них этот путь всегда был самым важным. И эти религии далеко на самом деле не ограничены одной только медитацией. Там очень много что еще есть, включая магию, ритуалы, богослужения. Но именно через восточные религии классическая медитация, как ее обычно себе представляют, пришла на запад. Но медитация это не религия. Медитация это метод, открывающий прямой путь к осознанности, к достижению целостности личности. Многие религии используют медитацию как свой инструмент, но сама она не религия. Не йога и даже не чисто восточное изобретение в разных формах, с другой какой-то нагрузкой, идеологической, религиозной, медитация всегда была частью западных практик в том числе. Называлась она просто как-то по-другому, не медитация, а духовные упражнения, или не мантра, а самодвижная молитва. Но суть Та же самая. И медитация не сводится к тому, чтобы сидеть с пустой головой. Это не размышление, не сосредоточение на чем-то. Это тем более не попытка дать отдых своей голове, которая от мыслей устала, и вот сижу, голова пустая. Нет. Медитация это наблюдение за собой, внимательное, настороженное, без привязанности и без неприятия. Наблюдая за собой, вы видите свои мысли, чувства, осознаете их причины, последствия, вы познаете свои мотивы, вы видите, что происходит внутри вас и видите себя настоящего. Видите, как меняется все то, что казалось неизменным и вечным, как возникают и в прах рассыпаются самые жгучие желания ваши. Вы осознаете реальность себя вне иллюзий и находите то, что раньше ускользало от вашего внимания или то, что ваше эго вообще просто не хотело признавать. И для этого не обязательно просто долго сидеть на месте. В медитации вы наблюдаете себя, и вы можете наблюдать себя во взаимодействии с миром вокруг. Сидячая неподвижная медитация – это начало, но не цель. На ходу, в движении, в суете повседневных дел вы наблюдаете за собой, вы постигаете свою истинную суть, вы наблюдаете окружающий мир, и постигаете его суть вот в этом наблюдении открывается понимание которое недоступно рациональному объяснению открывается понимание единства мира и вашей с ним связи иллюзии исчезают вот как в темноте, если вы включили в комнате свет, темнота пропала так и иллюзии исчезают, когда вы внимательно всматриваетесь и изучаете их вы познаете себя и мир, который вас окружает постигаете суть его за иллюзорной формой проходите сквозь майю и не привязывайтесь к ней. Вы осознаете себя и свою волю. Осознаете, что вам нет нужды на самом деле стремиться к какой-то духовной вершине. Вы были на этой вершине всегда, но иллюзии скрывали их, как густой туман. Вы осознаете, что разуму свободному атаков, осознавшему иллюзорность привязанности, осознавшему себя как часть Вселенной, нет снова нужды возвращаться в перерождение. Осознанность всегда пребывает в состоянии здесь и сейчас. Осознанный разум не блуждает, не убегает в мечты, не уходит в прошлое, не стремится сбежать в будущее. Он наблюдает за собой. Наблюдает за возникающими автоматическими программами, которые пытаются диктовать ему свое механическое какое-то поведение. Осознанное не бывает автоматическим. И осознание программы, которую вы собираетесь исполнить, дает над ней контроль. Видя гнев... Вы не поддаетесь ему, а наблюдаете его. Находите его причину и можете решить, нужен вам этот гнев или нет. Может быть и так, что он вам нужен, что он необходим, а возможно и нет. И вы это решите, вместо того, чтобы просто ему поддаться. Вы видите какое-то свое внезапное желание. И вместо того, чтобы слепо за ним последовать автоматически, вы наблюдаете за ним. Осознаете его, его причину, его последствия. Понимаете, ваше ли это желание вообще, или какая-то навязанная эгрегориальная мысль, и стоит ли этому желанию следовать? Вместо того, чтобы злиться на то, на что вы привыкли злиться, или хотеть то, что вас приучили хотеть, вы принимаете свои решения, вы не раб гнева и желаний, вы их повелитель, именно потому что осознаете происходящее, наблюдая за собой. Вот в этом и заключена на самом деле суть медитации, способная принимать бесконечно разнообразные формы. Ее суть в наблюдении. И ваш автоматический разум, напомню, ассоциативен. Он связывает между собой схожие события, сплетает в голове эпизоды жизни, куски прошлого опыта, слепляет все это одно с другим. Вот это позволяет ему запускать автоматические цепочки, запускать программы на основе своего прошлого какого-то опыта, схожего вот, с текущим. И именно это качество, на самом деле, порой может быть очень полезным. Не стоит считать автоматизм чистым злом, у него своя роль. Проблемы начинаются, когда он пытается возобладать над осознанным разумом, что обычно и происходит. Но ассоциации могут быть очень полезны. Они позволяют быстро обрабатывать информацию по иррациональным путям. Они помогают что-то вспомнить, они участвуют в творческом мышлении. Они безмерно важны в оккультной практике, где один из важнейших законов – это закон ассоциаций. Но при этом они же становятся бессмысленной лавиной неосознаваемых мыслей и поглощают все ресурсы вашего разума. Одна мысль вызывает ассоциацию с другой, новая запускает еще несколько. Все это разрастается и сил больше ни на что не остается. Вы увидели какие-то бумаги на столе, автоматически разум тут же ассоциирует их с другими бумагами, вспоминает про квитанции, счета, документы, потом вспоминает ситуации, в которых вы имели дело с такими бумагами. Он обращается к опыту, связанному с этими ситуациями и находит в своей картотеке опыта эпизод, в котором вы решили оплатить счета за коммунальные услуги, но не оплатили его. Вот это полезная сторона ассоциаций. Вы увидели бумаги на столе, к счетам даже не имеющие отношения и вспомнили о просроченных счетах, о том, что надо заплатить там за свет, за воду, за газ. Это прекрасно, вы можете пойти и заплатить. Это вполне благое и нужное проявление автоматической вот этой ассоциативности, которая знает свое место, но автоматически разум активный, буйный, он эмоциональный, он не останавливается только на этом. Вместе с воспоминаниями о просроченных счетах за горячую воду, он предлагает вам еще и воспоминания о том, как, например, у вас протекает водопроводная труба с горячей водой, о том, как вы вызвали сантехника, чтобы он это починил, а он не починил. И труба продолжает течь, а деньги вы заплатили, а работа не сделана. Появляются связанные с этим эмоции, появляется досада, появляется гнев, Автоматически разум не успокаивается, он предлагает вспомнить ассоциированные эмоции, вот эти все из старых эпизодов, предлагает вспомнить схожие события с подобными эмоциями. Он наполняет ваш разум множеством автоматических цепочек, он подбрасывает вам все больше каких-то ситуаций, которые вызывают вот эти гнев, досаду. И в этом уже нет никакого смысла, никакой пользы. Просто один стимул запустил лавину ассоциаций, и разум тратит все ресурсы на мысли, которые возникают, пропадают, сплетаются между собой и не имеют никакого смысла. Вы мысленно блуждаете в прошлом. Вы убегаете в планы о будущем. Вы переживаете в голове старые, давно не актуальные эмоции, воспоминания. Вы придумываете ответы на слова, которые кто-то вам сказал давным-давно. Вы не можете уснуть, перебирая все это в голове. А необходимость просто пойти и оплатить счета оказалась опять забытой. Ассоциации заставляют ваш разум наполняться грудами мусора. Он бурлит, бормочет, он разговаривает сам с собой там у себя внутри. Ведет какие-то внутренние беседы, одна мысль вызывает другую, та ассоциируется с чем-то. Мысли уходят, возвращаются, чтобы разум мог их переживать, вот как корова свою жвачку, которую она пережевывает, глотает, отрыгивает, пережевывает. Вот так же мысли. Все это сплетается где-то на грани сознания, а на мысль нужную, важную, полезную не остается сил. Но только пока вы во все это вовлечены, если не вовлекаться, а просто отстраниться и наблюдать за происходящим, то окажется, что мыслей становится все меньше и меньше. Не потому, что вы думать перестали, а потому, что большая часть из этих мыслей с самого начала была просто иллюзией. Научитесь наблюдать за собой, и вы увидите, как мысли порождают друг друга, сплетаются, рождаются, гибнут. Осознав это, вы сможете взять процесс под контроль. Остановить его в любой момент, если вы увидели бумаги и вспомнили о просроченных счетах, то на этом вы и остановились, все, и ваш разум остался чист и свободен. Одна нужная вам мысль заняла место сотен бесполезных и получила ресурсы, которые они могли потратить. Наша культура вручает нам эгрегориальную идею, согласно которой неутомимо работающий разум, который всегда полон мыслей, трудится на полную катушку, это хорошо. Не позволяет душе лениться. А без мыслия, пустая голова, это плохо. Но проблема в том, что обычно вот этот кипящий разум, он полон вовсе не важных размышлений, планов и гениальных идей, а просто автоматических цепочек ассоциаций. Он бурлит, кипит, он работает без всякой пользы, он как автомобильный мотор, который на прогреве вот так долго работал в холостую, что сжег весь бензин до того, как автомобиль тронулся с места и ехать теперь не получается. Наблюдайте за собой и вы увидите, что происходит внутри вашего разума, как возникают мысли, развиваются. Вы можете позволить им обрастать ассоциациями или остановить в любой момент. Можете прервать или направить в нужное русло. Вместо хаотичного ментального клубка вы увидите четкие линии мышления. Вы поймете, что их вызвало, как ваш разум реагирует на стимулы. Автоматические программы здесь берутся под контроль и сменяются осознанными решениями. Но ваш юнум не плоскость, а множество этажей, и под слоем одних мыслей прячутся другие. И вы постепенно разбираете это и уходите в глубину себя, и находите самые потаенные уголки своей личности, отрицаемые, скрытые. Вы осознаете себя и открываете свою суть и волю. Выводите все больше юнума на уровень осознанного разума. Вот это путь к осознанности, это прямой путь к продолжению жизни. Автоматически разум не переродится. Чем больше вы подняли на уровень осознанности, тем больше у вас шансов. И эта осознанность должна быть постоянная. Не те 15 минут, что вы медитируете, сидя на коврике, а постоянные. 15 минут на коврике принесут вам пользу при длительной и регулярной практике, но это только начало. За медитацией на месте должна последовать медитация в движении. А за ней полнота внимания, медитация в ходе повседневных дел, когда вы медитируете свою жизнь. Вот эта дорога к осознанной жизни, буквально и прямая. Увидеть, как одна мысль превращается в другую, наблюдать за ней, понимать, откуда она взялась, к чему ведет, как развивается, вот это и значит ее осознавать. Осознавать мысли, эмоции, слова, поступки, осознавать себя. В этом суть медитации, в принципе, она очень проста. Если свести всю конструкцию в одно предложение, то это «сиди, дыши и наблюдай за собой». Или иди, переставляй ноги и наблюдай за собой. Мой посуду, чисти зубы, открывай двери и наблюдай за собой. Делай то, что ты делаешь и наблюдай за собой. Осознавай то, что происходит в тебе, с тобой, вокруг тебя и вот это твоя медитация. И вот эта простая суть скрывается под ворохом блестящих оберток, которые ее заворачивают. Но медитация не требует быть буддистом, индуистом, заниматься йогой, практиковать цигун. Буддизм, йога, цигун, разумеется, используют медитацию, и знают о ней очень много. Изучение опыта йоги и буддизма тут будет очень полезно. Но это системы, которые используют медитацию, а не сама медитация. И буддизм, например, вопреки популярному заблуждению, вовсе не сводится к тому, что люди сидят и круглыми сутками медитируют. Он гораздо больше и разнообразнее. Это религии, а медитация один из ее методов. И вам не надо принимать религию. Вам не надо покупать какую-то особую одежду или специальную музыку для медитации, не надо садиться на диету, становиться вегетарианцем, уходить в монастырь, не надо даже вставать каждый день в 5 утра, потому что древние гуру, живущие в совершенно другой обстановке, учили, что медитировать надо утром. Есть некоторая разница между древним гуру, который жил в монастыре, вставал в 5 утра, медитировал, а потом его кормили, и современным человеком, которому в 6 утра надо выезжать на работу. Медитация не сделает вас богатым, счастливым, не исполнит ваши мечты. Это не волшебная таблетка, которая всего позволит добиться без усилий, потому что вы пять минут посидели в покое. Медитация сделает только одно, она сделает вас осознанным. А осознанность сделает вас действительно живым и свободным, сделает вас собой. Медитация очень обширная тема, которую нельзя даже надеяться раскрыть вот так вот в двух словах. И это просто... Обзор путей, ведущих к осознанности – это не руководство по медитации. Каждый путь раскроется здесь только в общих чертах, не для того, чтобы научить, а для того, чтобы указать направление. Но, тем не менее, простейшая форма дыхательной медитации на месте, с которой стоит начать, – это практика счета выдохов. Это восходит к техникам зенбуддизма. Примите свою позу для медитации. Вы можете сидеть, скрестив ноги, или опуститься на колени, сесть на свои пятки, или даже просто сесть на стул, сложив руки на коленях. В западной практике это называют позой бога. Вам нужно просто принять удобное положение. Пока что вам не нужны сложные асаны, йоги, это не йога. Главное просто, чтобы поза не требовала напряжения, позволяла глубоко дышать и поддерживать спину прямой. Не стоит пытаться медитировать лежа, там утопая в подушках, потому что будет лишний риск уснуть на самом деле. И не стоит постоянно менять позу. Может показаться, что вот так сел неудобно, мешает какой-то дискомфорт, завтра сяду по-другому, потом как-то еще буду искать идеальное положение. Но у вас нет задачи найти идеал, который полностью защитит вас от телесного дискомфорта. Дискомфорт будет, вот с этим надо смириться. Вселесный дискомфорт это часть, по крайней мере, начального уровня практики медитации. Ваше тело не привыкло к неподвижности, оно будет сопротивляться покою и неподвижности. И ваша задача не в том, чтобы найти идеальную позу, в которой дискомфорта нет. Ваша задача в том, чтобы принять позу и сохранить в ней неподвижность и покой. Неподвижность и в теле, и в разуме. Примите позу и дышите. Пока не важна продолжительность выдохов, вдохов, прочие тонкости на более продвинутых уровнях, это будет иметь значение. Но пока вы начинаете, как простейшая техника, просто дышите глубоко и спокойно, естественно, для вас. И считайте выдохи. Вот это простейшая и очень эффективная форма медитации, которая отлично подойдет начинающим, но счет здесь не линейный, а цикличный. Вы считаете выдохи от 1 до 10 и начинаете сначала по кругу. Это способ контроля, отвлечений и сбоев, которые будут возникать неизбежно. Ваш разум будет блуждать. Вы будете забывать о практике, уходить мыслью в сторону, бродить там где-то и возвращаться к практике, и не заметите, что отвлеклись. Вам может показаться, что за время вашей медитации вы сохранили идеальную чистоту разума и ни разу не ушли в блуждание. Даже если на самом деле вы почти все время блуждали, просто не замечали этого. Но если же вы считаете выдохи вот так по кругу, от 1 до 10, от 1 до 10, то сбой медитации собьет счет. И вот это уже не заметить не получится. Если вы ушли мыслями в сторону, отвлеклись, то вы или перестали считать и поймали себя на этом, или вы вышли за цикл, включился автоматизм, и вы после 10 вдоха считаете дальше 8, 9, 10. Здесь надо вернуться с снова 1, 2, 3, но вы продолжаете 11, 12, 13. Автоматически. И вы снова поймаете себя на этом. Вы заметите сбой. И вернетесь к медитации, к циклическому счету, с любой цифрой, которая придет вам в голову. Сиди, дыши, считай. Это внешняя форма. И вы следите за дыханием. Но следить не значит просто там отмечать вдох-выдох. Не значит повторить у себя в голове бесконечно вдох-выдох, вдох-выдох. Это значит внимательно наблюдать за собой на фоне счета и дыхания. Вдох, и вы наблюдаете, как воздух входит, ваше тело касается губ, проходит в глубину, живот поднимается, легкие расширяются. Вы наблюдаете за собой, тело сидит, разум чист, отвлечения нет. Мелькнула какая-то мысль, была замечена, осознанно, не стала началом лавины новых мыслей. Выдох. Воздух покидает ваше тело, опять касается губ, проходит через легкие. Мелькнула мысль, что вы успешно медитируете и не отвлекаетесь. И такая мысль уже отвлечение. Вы ее заметили, она пропала. Вдох, выдох. Вот с таким постоянным наблюдением. А цикличный счет это датчик который позволит заметить и пресечь отвлечения. Само дыхание же создает фон, как и любой другой объект медитации, и на этом фоне происходит наблюдение за состоянием тела, сознания, отмечаются события, ощущения, мысли, эмоции. Вот в этом заключена суть наблюдения за собой. Вы видите то, что происходит внутри вас. Вы замечаете возникающие мысли. Вы видите, как они движутся и развиваются. Вы не привязываетесь к ним, не вовлекаетесь в них, И они легко угасают. А серьезное отвлечение сбивает счет. Вы это замечаете и возвращаетесь к наблюдению за собой. И потеря счета это грубый и самый явный из сбоев. Будут и другие. Они коварны, они уводят разум в сторону, не сбивая счета. Несколько мыслей могут существовать одновременно, две по крайней мере точно. Можно сосредоточиться сразу на двух вещах. На трех уже проблема, на двух можно. Поэтому ваш разум может считать и на более тонком уровне отвлекаться в сторону думать о чем-то еще. Грубые отвлечения, которые сбивали счет вначале, начнут со временем пропадать. А на их место придут вот такие тонкие движения разума, и в какой-то момент покажется, что отвлечений вдруг стало гораздо больше. Вы отвлекались, вы сбивались, вы забывали про счеты наблюдения за собой, но время прошло и разум стал чист. Вы видите движение своих мыслей. Вы больше не пережевываете вот эту вечную ментальную жвачку из ассоциаций. Все идет отлично, а потом вдруг что-то ломается, и разум наполняет лавины из мысленных сплетений. Все в порядке. Вы просто впервые заметили, что происходит в вашем юном. Захлестнувший его поток мыслей не появился во время медитации, он просто был осознан. Вначале вы замечали только явные грубые движения разума. Существовало уже тогда множество тонких и скрытых, которые оставались незамеченными. Со временем ваша осознанность стала больше, вы сумели заметить часть того, что скрывалось во тьме. Вы как бы отдернули шторы и увидели, что за окном происходит. И вот эта вот лавина мыслей, отвлечений, образов, она заполняет ваш разум, но она не возникла сейчас во время практики, она всегда была с вами. Просто сейчас вам удалось ее заметить. Это очень хороший знак и постепенно и вот эти вот новые тонкие блуждания мыслей будут осознаны и угаснут. И тогда вы сможете увидеть еще более глубокие слои своего разума. А если вы погрузитесь достаточно глубоко, то медитативная практика может привести к появлению видений, образов каких-то. Это еще более глубокий уровень мышления, где уже нет ни слов, ни чисел, только образы и символы. Уйдите еще глубже, и вы соприкоснетесь с коллективной информацией миона или с воспоминаниями своего глубинного бессознательного. Разум похож на глубокое озеро. Дует ветер, по воде идет рябь, все блестит, и вы не можете рассмотреть ничего, кроме ряби и блеска на поверхности. И вот эту рябь на поверхности вы ошибочно принимаете за свою суть. Но если ветер утих, если вода обрела неподвижность, рябь утихла. Вот тогда вода станет прозрачной, и вы сможете увидеть то, что в глубине. Вы сможете увидеть настоящую суть, вы сможете заглянуть на самое дно и найти там скрытые сокровища или притаившихся чудовищ. Но вы сможете найти то, что прячется на дне только тогда, когда движение будет остановлено, когда рябь исчезнет. Вот так же и с вашим разумом. Когда мысли перестанут бурлить, вы сможете увидеть то, что в глубине. Вы сможете увидеть, как мысли рождаются, развиваются, исчезают. Как вызывают вот эту вот лавину ассоциаций. Сможете увидеть, что вызывает эти мысли и как ваш юнум отзывается на стимул. Осознание вот этой мысли, которая раньше вызывала лавину ассоциаций, новых мыслей, прекращает, эту лавину прекращает работу автоматизма. И вы становитесь способны заметить мысль в самом начале, понять ее суть. Вот эта мысль мелькнула в голове. Вы осознаете ее как свое воспоминание. А вот это фантазия. Неважный план, в который надо погрузиться на пару часов, чтобы его обдумать, а просто фантазия. Видя суть, вы не привязываетесь к этим мыслям. Они возникают, проходят мимо и угасают. Мысль о будущих делах могла вас увлечь, увести за собой и погрузить в воображаемые картины будущего. Но теперь вы можете увидеть ее начало, осознать ее суть и прервать эту цепочку. Одна мысль осталась одной мыслью. Она не превратилась в лавину, которая расходует все ресурсы вашего разума. В сознании мелькнула мысль о будущем отпуске. Это фантазия. Вы ее заметили, и вы не стараетесь ее уничтожить, не идете на нее войной, вы просто осознаете ее как фантазию. От фантазии пользы нет, во всяком случае во время медитации. И ваш разум перестает тянуться за фантазией. Вы заметили ее, осознали, опознали, мысль об отпуске угасла, разум чист. Мелькнуло воспоминание о старых обидах. Оно бесполезно, нет смысла придумывать, что тогда надо было бы сказать в давний споре. Воспоминания замечены, опознаны как воспоминания и угасли, разум чист. Рябь на поверхности затихает, и вы можете увидеть то, что скрывается в глубинах юного. Но, каждая мысль, воспоминания, каждая эмоция откуда-то пришли. Возможно, та мысль, которую вы заметили, не была первой. Возможно, До нее было что-то еще, и она была сама частью вот такой длинной цепочки сплетающихся мыслей. Одним из ее звеньев. И вы просто не заметили те мысли, которые были до нее. Вы уже, возможно, к этому времени блуждали разумом и не замечали этого. Поэтому попробуйте найти то, с чего все началось. Заметили мысль, пересмотрите ее. Скользните вниманием к ее началу. Вот эта мысль, она была первой. Или она часть потока ассоциации, Что было до нее? Какое событие вызвало первую мысль, эмоцию, с которой начался этот поток? Это не значит, конечно, что вы должны бросить медитацию, устроить сеанс глубокого анализа и пытаться любой ценой вспомнить, что привело к вот этой вот мысли. Это делается между делом. Не прерывая медитацию, дыхание, счет выдохов, Это часть наблюдения за собой разум осторожно скользнул назад по мысли и увидел что-то до нее. Это во время медитации, во время счета выдохов, а не вместо него. Гнев, страх, фантазии, воспоминания, все это можно заметить и промедитировать. Вот также же скользнуть вниманием к их началу и понять, в чем их причина. Наблюдая за собой, вы видите то, что происходит в вас. Вы погружаетесь в самый центр себя и постепенно отодвигаете в сторону все иллюзорное, наносное. Вы распространяете свою осознанность на весь ваш юнум Вот это страх, вот это желание. Вы их отметили, вы знаете, что это они. Вы не привязываетесь к ним и не делаете их своей частью, не даете им собой управлять. Вот это наблюдение за собой и это суть медитации, которую легко не заметить за внешней формой. Это то, что происходит внутри, пока тело дышит. И это то, что происходит в любой другой момент. Потому что медитация сидя, это важная практика, с нее все начинается, она дает опыт, навыки, Но это именно краткая практика в определенный момент времени. И от нее не будет большой пользы, если вы встали с коврика для медитации и сразу погрузились опять в бурление разума и потоки автоматических программ. Навык наблюдения за собой, осознанность, умение видеть то, что происходит в вашем разуме, нужно перенести в обыденную жизнь. И медитация сидя дополнится медитацией на ходу, когда объектом вашего внимания станет не дыхание, а движение тела. Такая медитация поначалу выглядит, как какая-то странная прогулка, то есть замедленный человек кое-кое как идет очень внимательно, как будто вот он не совсем уверен, как ему пользоваться своими ногами и для чего они предназначены. И вы идете неспешно, внимательно наблюдая движение ног. Нога поднимается, теряет контакт с землей, движется вперед, опускается, коснулась земли. Что вы чувствуете, какие ощущения, что происходит в вашем теле, разуме, в мире, вокруг? Начинает двигаться вторая нога. И вы делаете так несколько шагов, поворачиваете, снова делаете несколько шагов. И в процессе ходьбы внимательно созерцаете движение тела и движение разума. Все то же самое, но вы сосредоточены не на дыхании, а на движении тела. Вы наблюдаете за собой, изучаете свои мысли, наблюдаете все, что происходит с вами. Вы видите мысли, эмоции, распознаете их, берете под контроль и находите их причины. Навык. Совершенствуются прогулки постепенно становятся быстрее. Необходимость именно в замедленных движениях пропадает. В конце концов, вы сможете медитировать на ходу, пока идете с обычной скоростью. И это значит, что каждая ваша прогулка станет медитацией. Куда бы вы ни шли, это может стать вашей практикой, на которую вот теперь не надо даже выделять отдельное время. Прогулка, медитация, поход в магазин, медитация, подъем по лестнице, все это станет вашей медитацией. Ходьба при этом не единственное движение тела в вашей жизни. Вы моете посуду, у вас движутся руки и движение рук при мытье посуды не хуже ничем, чем движение ног при ходьбе. Вы можете медитировать их, наблюдать как движется ваше тело, следить на этом фоне за разумом, замечать мысли, чувства, распознавать их и видеть их причину. Вы можете медитировать поездку в лифте, вы можете медитировать, принимая душ. Медитировать, пока готовите обеды, пока съедаете его, наблюдая за своим телом и разумом, затем, как рука подносит вилку к рту, за ощущениями от еды, за ее вкусом, ароматом, за мыслями, эмоциями движениями разума. Рассказывают про одного из учеников Будды, что он достиг просветления за счет того, что медитировал, как он подметает пол. А наставник дзен-буддизма Джоу Джоу говорил, что его духовная практика – это есть, когда голоден, и ложиться спать, когда устал. Все может быть практикой, все может быть медитацией, если делать это осознанно, не теряя внимания и наблюдая за тем, что делаешь, вместо того, чтобы сорваться в автоматизм. Любое ваше дело – это время, когда вы продолжаете наблюдать за собой. И так достигается полнота внимания состояния, когда внимательное наблюдение за собой не прекращается вообще в течение дня. Это вершина медитативной практики и начало осознанной жизни. Вы живете, вы погружены в дела, но ваш разум в автоматизме больше не тонет. Вы следите за собой, вы видите, что в вас происходит, вы видите, как у вас нарастает гнев. И вместо того, чтобы автоматически исполнить предписанную программу, вы осознаете ее, останавливаете, находите начало этого гнева и понимаете, что его вызвало. И, возможно, это даже не та причина, которая казалась очевидной. Вы больше не исполняете приказы автоматизма. Вы увидели гнев, обиду, радость или страх или что-то еще и отследили их к началу. Увидели истоки и поняли, откуда взялись эмоции, мысли, куда они идут и к чему ведут. Вы прерываете автоматические цепочки до того, как они запустятся и принимаете осознанное решение. Может быть мелкое, мимолетное, но оно зато действительно ваше, а не продиктованное программами автоматического разума. Вам откроются глубинные движения вашего разума. Вы познаете свои страхи желания, которые раньше не желали замечать. Вы познаете себя и обретете осознанность здесь и сейчас в настоящем. Но ваше прошлое уже переполнено цепочками автоматизма и программами, которые вы выполняете каждый день. Они вами управляют и вам предстоит распространить свою осознанность на прошлые события. И это задача для практик пересмотра.